0: Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Con estas palabras nos dirigimos a Dios Padre al comienzo de la liturgia del día de hoy. Las voy a repetir, te las voy a repetir más despacio, haciendo las mías. Mírame, Señor, creador mío y creador de este mundo tan bonito. Concédeme servirte de todo corazón y así yo pueda disfrutar de tu maravillosa misericordia cuánto bien nos hace considerar frecuentemente como lo hace la liturgia de hoy la infinita misericordia de dios con nosotros hoy brilla la misericordia de dios en todas las oraciones y las lecturas cuando vayas a misa fíjate bien ¿eh? para que calen para que te moje la misericordia del Señor. Le decimos al Señor de diversas maneras, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Lucas, que no fue un apóstol, sino un evangelista, discípulo de San Pablo, algunas tradiciones dicen que pudo ser uno de los setenta y dos. Lucas nos cuenta, nos cuenta las tres parábolas de la misericordia, que las coloca, todas seguidas, en el capítulo 15. Pero bueno, un momento, un momento. ¿Sabes cuáles son las parábolas de la misericordia? ¿Por qué no hacemos hoy un poco de concurso? Voy a ponerte a prueba. Como se decía en aquel viejo programa, un, dos, tres, responda otra vez. ¿Cuáles son las parábolas de la misericordia? Un, dos, tres, responda otra vez. Uy, no sé si estás un poco pez. A ver, te voy a dar alguna pista. Seguramente se te ha venido a la cabeza y has adivinado que una de ellas es la parábola del hijo pródigo. Esta te la sabías. De todas las parábolas es la más conocida. Un chico joven que al cumplir los dieciocho sueña con la libertad y huye, huye de su casa con la herencia. Se apunta a un interraíl sin intención de volver a casa para acabar comiendo bellotas con los cerdos, sus queridos amigos, hasta que se acuerda de su padre, del hogar caliente donde había amor y piensa, ¿pero qué hago yo aquí si tengo un padre? Bueno, segunda parábola. A ver, ¿te sale ya la segunda parábola? Quizás sí. Esta es la del rebaño de las cien ovejas de las cuales una es un poco tonta y se escapa por ahí, a su aire, a comer hierbas en lugares peligrosos, cerca de la guarida del lobo, donde además hay hierbas venenosas y peligrosos precipicios. Y el buen pastor, cuando encuentra a esa oveja tonta, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa organiza una fiesta con sus amigos. Y les dice, alegraos conmigo, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Ya se ve que ni la riñe, ni la juzga, ni tampoco le da una pequeña colleja. Por otro lado, bien merecida. La busca, la coge sobre sus hombros. Es lo que hace el buen pastor, que se alegra porque tiene a su ovejita otra vez a su lado. Pero nos falta una parábola. Te he dado ya muchas pistas. ¿Las has adivinado ya? ¿No? No importa. No te pongo mala nota. Pero ya se ve que hay que leer un poco más el Evangelio, ¿eh? La protagonista es una señora que tiene diez monedas. Pierde una en su casa y no la encuentra. Y durante horas la busca. Moneda en búsqueda y captura. Revuelve toda la casa, enciende la lámpara, barre la casa, la busca por todos los lados hasta que la encuentra igual que pasó con la ovejita cuando la encuentra, reúne a las amigas hace una fiesta y les dice alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido hay un domingo al año que se conoce como el domingo de la divina misericordia que es en Pascua no es hoy pero hoy también el rumrum de la iglesia es Dios tiene compasión de nosotros su paciencia no tiene límites Jesús te compadeces de mí porque soy un poco inútil, porque tantas veces no sé lo que hago, porque soy un insolente, como se consideraba San Pablo. Tú, en cambio, te fías de mí, y no sé muy bien por qué, pero me alegra tanto, y tu gracia es sobreabundante. ¡Cuánta paciencia tienes, Señor! En este contexto de misericordia, son muy simpáticas las conversaciones de amistad entre Dios y el sufrido Moisés, una de las veces más clamorosas es cuando el pueblo no tiene paciencia para esperar el retorno de Moisés, que se ha ido al monte de excursión, funde un becerro con las joyas y comienza a adorar al, al becerro. Dios que lo ve todo, y más lo que hace referencia a su querido pueblo, se rebota y, y decide acabar con todos. Hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que me faltaba. Es que me he equivocado de pueblo. Es que más oportunidades no les puedo dar. Es como si Yahvé no tuviera ya más reservas de paciencia y decide abandonarle a su pueblo y buscarse otro pueblo fiel. Deberíamos de tomar nota de la paciencia de Dios y asombrarnos, ¿eh? porque a ti y a mí la paciencia con los demás se nos agota más rápido que el champú o la crema de manos. Bueno, como te decía, la conversación no tiene desperdicio. El Señor le dice a Moisés, ¡Anda! Baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, le dice Dios a Moisés, ¿eh? el que tú sacaste de Egipto. Se han hecho un becerro y están adorándole. Y le dice Moisés, y le dice el Señor a Moisés, por eso déjame, voy a acabar con este pueblo. O sea, planes de refundación. Muy simpático porque cuando las cosas van bien, Dios dice mi pueblo. Pero cuando van mal, Dios le dice, Yahvé le dice a Moisés, tu pueblo. Entonces Moisés, que no es tonto, le suplica en oración al Señor y le dice ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto? Acuérdate de tus siervos, le dice. ¿no? Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Dios entonces se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Es el Dios de las rebajas. Es el Dios de la paciencia sin límites. Es el Dios que espera y espera. Es el Dios del abrazo y la alegría. Es el Dios que organiza fiestas. Es el Dios que se arrepiente y sufre con sus hijos. Al terminar nuestra oración te voy a contar un suceso gracioso y un poco tonto. Un señor, después de analizar su vida, le dice un día a su esposa, mujer. ¿Te acuerdas cuando nos estafaron en el pago que hicimos para comprar nuestra nueva casa? Sí, claro. ¿Cómo no me, me voy a acordar? En aquella oportunidad tú estuviste conmigo. ¿Y te acuerdas que a partir de allí me dio una profunda re depresión? Pues claro que lo recuerdo. En aquella oportunidad también estuviste conmigo. ¿Y te acuerdas cuando perdí el trabajo por la depresión? Sí, claro que lo recuerdo. En aquella ocasión tú también estuviste conmigo. Ahora me doy cuenta, le dice el marido, que en los momentos más difíciles de mi vida tú siempre has estado conmigo. ¿Sabes qué, mujer? He llegado a una conclusión. Tú me traes mala suerte. Tantas veces somos ingratos como este Señor porque nos fijamos más en nuestros pecados, en nuestros fallos, en la parte negativa de nuestra vida olvidándonos que Dios no nos juzga, sino que nos quiere. A veces el amor incluye un juicio. Ciertamente el amor verdadero es siempre justo, pero lo más frecuente es que el amor esté lleno de ternura y misericordia. Y esta es la parte positiva de la realidad. Que todo es para bien, incluso nuestros pecados. María, Señora, al terminar te pido que no se me nuble mi mirada que pueda sorprenderme una y otra vez de la misericordia de nuestro buen Dios. Que no me venza nunca el negativismo, que me impide contemplar la realidad y me oscurece el horizonte con la amargura, la desazón. Tú eres nuestra esperanza. Llévanos de tu mano maternal hasta Jesús cada vez que hayamos perdido el camino, de vuelta a casa o nos hayamos caído de las manos de Dios. Te doy gracias, Dios mío,